0: Então,
1: Três,
0: tu abre, né? o Pode abrir para abrir. Um. Boa tarde, boa tarde. Estamos começando aqui mais um Claros Convida. Agradecer o apoio do FB Ideias, que está acreditando nesse projeto, nesse projeto bacana, que é contar histórias de sucesso. Agradecer também a Claros por estar apostando é, nessa interação com a comunidade, né? Através de histórias empreendedoras e hoje estou contando aqui com a presença do meu parceiro Valdo, né, que vai nos ajudar a contar a história desse profissional que está fazendo a diferença e sucesso aqui no nosso estado, que é Marcelo Paz. Muito obrigado aí pela presença, Marcelo. Agradeço aí por aceitar o nosso convite e a gente vai contar a história de vo... a história de sucesso é... desde a sua seu início, né? Nosso objetivo hoje é contar um pouco lá de trás é, De torcedor, né Marcelo? É, além de torcedor do Fortaleza Você é presidente do Fortaleza Uma história muito bacana E eu queria começar aí com o passado, né? Marcelo que é pai, que é irmão Que é administrador Que é diretor do Colégio davi né? E que essa história começa lá com Com o Mardônio Paz, né? É um professor, um educador aí que é bem renomado no nosso estado e, e que eu ouvi falar muitas histórias. Então, eu queria ouvir de você um pouco, Marcelo, sobre essa, começar um pouco aí da sua, a sua origem, né, de torcedor, depois a gente começa a contar a sua história como presidente do Fortaleza.
2: Bem, boa tarde, Ximenes, boa tarde, Valdo, boa tarde a todos do FBI 10, satisfação estar aqui com vocês, claros, né, por estar... É, fazendo esse trabalho muito bacana né, De trazer histórias aqui Para inspirar, acredito eu As pessoas que, que acompanham E muito legal O, o roteiro, né? a gente olhou aí um pouco antes é, Falar um pouco da, da nossa origem Mesmo, familiar e tudo Meu pai, que é meu grande incentivador né? a Pessoa que eu me espelhei muito E o Marcelo pai Torcedor, né? é engraçado que eu, eu virei torcedor do Fortaleza porque eu queria muito mesmo, né? Porque o meu pai, ele torcia Ferroviário. Hoje ele torce Fortaleza, mas ele queria me levar para torcer Ferroviário. E o meu irmão mais velho não acompanhava tanto, assim, futebol. É, gosta mais do surf, mas ele gostava do Ceará, que é, o, que é o rival. Hoje ele também torce Fortaleza, viu? Mas então não tinha um incentivo dentro de casa para torcer Fortaleza, né? e no, no, no prédio onde eu morava Ali no bairro do Papicu, é difícil planar do sol Tinha meus amigos, a gente jogava bola Criança e tinha um, um, um amigo O um irmão do amigo meu, mais velho Carlos Henrique que Ele torcia Fortaleza, Fortaleza Hoje ele mora em Crateus E ele queria que toda a criançada torcesse Fortaleza Então ele ficava incentivando Dizia que a camisa era bonita, aquela coisa toda E eu me encantei Passei a torcer Fortaleza a partir dali Daquele incentivo é, até antes mesmo de ir para estádio Eu gostei da camisa do Fortaleza Achei bonita e passei a torcer E comecei a ter minhas primeiras memórias Como torcedor, eu lembro muito bem Daquele, daquele Um clássico que teve em 91 Que o Fortaleza Ganhou de virada do Ceará De 4x2, o Ceará fez 2x0 O Fortaleza empatou, foi para a prorrogação, fez 4x2 Martinhos Capivara jogava Nesse time Eita, menina! É, e eu lembro assim Foi uma das minhas primeiras memórias, né Aí depois teve a final desse ano, que o Fortaleza ganhou, foi campeão, com um empate, o um gol do Mirandinha, né? Aquela paulada de fora da área do Mirandinha. Então são as minhas primeiras memórias como torcedor. E aí eu cheguei pro meu pai e disse, eu quero ir para os jogos do Fortaleza. E ele me levou um, dois, ele torcia Ferroviária eu comecei a ir para o estádio com o Romero Vieira, que é irmão do Renan Vieira, que foi presidente também. E o Romero me levou algumas vezes para o estádio. E aí eu comecei a entender, onde é que. como é que eu faço? Eu quero. Eu quero assistir o jogo do Fornão, não, não passa na televisão. Então, qual é a rádio? Não, a Rádio Assunção. Então, eu ia lá, eu via a Rádio Assunção. Aí comecei a conhecer o Júlio Salles, o Aloysio Lima, o Carlos Fred, né, da época. E entender, né, o que era o futebol, onde eu assistia. Eu, e eu sempre gostei muito de futebol. Né? jogava futebol quando criança. Aquele menino que jogava bola todo dia, né? E tudo meu era ligado a futebol. O videogame, o jogo era de futebol. Eu jogava futebol de botão colecionava a revista Placar, colecionava a do Campeonato Brasileiro Eita. eu aficionado por futebol e, e, e me identifiquei com o Fortaleza e passei a amar o Fortaleza e trouxe essa paixão até aqui hoje meu filho também torce Fortaleza e todo mundo que está perto né, olha para mim de alguma maneira e diz o Marcelo Paz do Fortaleza mas lá atrás né, Já era, dei, né? deu, deu, deu um despertar ali e eu passei a amar essas três cores
0: e muito bacana essa questão dessa dessa identidade né mas eu queria falar um pouco agora Marcelo sobre essa essa, esse, 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 essa tua aproximação com a educação né através do teu pai do Mardônio né é, que hoje você também é diretor né ainda ainda
2: ainda tem alguma gestão ainda sobre o Colégio Dado desde que eu assumi a presidência do clube, que o é, meu foco é todo no clube. Eu ainda sou proprietário do Colégio davi né? Estou no contrato social, mas a direção, o dia a dia, é feito pelo Sávio, que é meu irmão. Tá. Sávio pais que é meu irmão. Mas eu fiquei 18 anos na dire direção da escola. A educação está no meu sangue, meu pai é professor, né? Professor de Física, foi professor do Colégio Farias Brito, né? Hoje a gente está aqui no FBI 10 meu pai deu aula de física por alguns anos no Colégio Fares Brito, tem um carinho muito grande, ele sempre me falou isso, e depois empreendeu, né, montou escola, até chegar no, no Darwin, E o Darwin já está com 22 anos, indo para 22 anos, e o meu pai que fundou, e eu, desde os 18 anos, eu passei no vestibular para a UFC e já fui trabalhar no colégio, já com 18 anos já fui trabalhar, e, e, e essa inspiração, as duas inspirações né, de... De, da educação e do futebol vem muito do meu pai meu pai jogou futebol também, gostava, acompanhava eu estava sempre perto dele né ele já, já nos veteranos né? ele jogava lá em Pacajus que é onde a minha mãe nasceu e a gente tem um sítio lá, então meu pai ia jogar eu ficava assistindo ali do lado de fora chupando din-din né? o campeonato dos veteranos eu, ali, eu adorava estar perto do meu pai o que fosse eu estava com ele então ele me deu essas inspirações aí de, tanto do futebol né, da, da competição, do querer ganhar do querer vencer Lembro que os times do colégio eram muito competitivos também, quando ele era o diretor e depois quando eu assumi a direção do colégio a gente também tinha uns times super competitivos e tudo isso veio dessa, dessa convivência, dessa relação e graças a Deus eu pude viver tudo isso com ele ele ainda está aí contando história e, e tem o carinho de muita gente
0: mas torce Fortaleza ou
2: não? hoje ele torce Fortaleza, ah, torcia já... Ferroviário hoje ele torce Fortaleza <risos>
0: Mas Marcela, e nessa transição aí, para tu, tu entrar, algumas pessoas é, é, me perguntaram, alguns alunos, né? Poxa, mas e o Marcelo, né? Como foi que o Marcelo surgiu no Fortaleza, né? Mas nessa transição do Colégio da, Ave, né? É, como foi que surgiu? Porque tu tinha vontade de ser, um sonho de ser um jogador de futebol, né? Acho que você ainda foi até além, né? Porque às vezes muito, muito, muitas pessoas eles têm uma vontade de ser jogador, mas. Como eu falei para ti aqui nos bastidores, né? Meu pai não acreditou muito em mim, não. Ele cortou as rédeas, mas tu continuou essa carreira. Como é que surge essa, essa ideia de ser jogador, esse sonho, e de repente tu sai de jogador para gestor?
2: É, eu, o meu sonho mesmo de criança, e adolescência, era ser jogador de futebol profissional. Né? Eu, eu sempre estudei, sempre fui um garoto que estudava, estava notas boas, né? Famoso, sempre passava por média, né, não ficava de recuperação. E jogava futebol. Então eu treinava todo dia. Todo dia eu treinava. Joguei muito futsal, joguei também campo. Joguei no Fortaleza, salão e campo, né? Campo fui campeão com o Jurandir, finado, né? O saudoso Jurandi branco, que foi um revelador de talentos né? no, no Fortaleza. Tem uma história fenomenal lá dentro do Fortaleza. E eu fui atleta dele, mas joguei muito futsal na ABB né, com o professor Salmito, que foi um grande revelador de talentos também E muitos garotos que viraram jogadores profissionais saíram ali da ABB Então eu tive essa, esse sangue, essa veia aí do, do futebol De querer ser jogador, de, de competir Fui campeão cearense algumas vezes com futsal né, Viajei para competições fora Mas chegou um momento que eu mesmo escolhi né, na, na, Quando chegou no terceiro ano do ensino médio eu disse, eu vou estudar agora, vou, vou, vou me dedicar somente para tentar passar no vestibular. E aí foi naquele ano que eu parei de treinar todos os dias, de 16 para 17 anos, e me dediquei somente a tentar passar no vestibular. Passei no vestibular na Universidade Federal, para administração, e quis trabalhar dentro da escola. Não foi o meu pai que me obrigou, que me pediu ou que me impediu de tentar ser jogador. Ele sempre apoiou, ele sempre incentivou, estava perto, mas ele queria que eu estudasse, lógico, queria que eu buscasse também, eu tivesse um outro caminho e eu escolhi, em determinado momento, estudar e, e me focar na, na, nos estudos e passei no vestibular e entrei para dentro da escola e passei a estar dentro da escola, trabalhando diariamente, mas sempre com um desejo ligado ao futebol, o futebol sempre teve na minha veia, no meu sangue, o Fortaleza sendo o meu clube de coração e depois de um tempo eu fui me aproximando, né? eu entrei no colégio com 18 anos, já na, trabalhando, e eu fui ser diretor de futebol do Fortaleza com 31 anos, então daí você tem 13 anos, né? durante esse período em que eu praticamente fiquei dedicado só à escola, mas já com um pezinho ali no futebol, né? participei de um trabalho com o Estação Antônio Bezerra, que era um time do Antônio Bezerra, a gente foi dirigente lá de categoria Legal. de base, depois fui comentarista esportivo, né? Top. Comentei. Tenho muito orgulho de ter sido comentarista esportivo. Fiz o curso de radialista. Sou radialista, tenho a Legal. carteirinha da PCDEC. Então comentei na, é. na, na Verdinha por dois anos. Comentei na TVC, comentei no Esporte Interativo. Fiz jogos para a TV Verdes Mares, substituindo o PC Norões, que, que é um grande amigo que eu fiz nessa caminhada. Então fiz jogos para a TV, também jogo TV. Depois, Copa TV Verdes Mares de futsal, fiz... Dois anos seguidos, a gente ia para o interior fazer o jogo do sábado, que era o jogo da transmissão. Então, eu estava sempre ali, entre o futebol e a educação. A educação como, como o meu ganha-pão, como o meu trabalho, como a empresa que eu administrava, o Colégio Darwin, né que cresceu bastante, depois veio o Sávio, meu irmão, e hoje estava frente do colégio. E eu estava ali com o pé no futebol. E o Fortaleza passava por uma fase meio difícil, meio complicada, aqueles anos da Série C, eu digo, poxa, eu quero ajudar, eu quero ajudar de alguma maneira eu acho que eu posso ajudar né? eu tenho alguma capacidade de gestão entendo de futebol até por ser comentarista e tudo e me aproximei ali de, de um grupo chamado Confraria Tricolor que era um grupo de apoio ao clube grupo de whatsapp mas que reunia mais de 100 pessoas diversas assim tinha engenheiro médico, empresário advogado, administradores um grupo de apoio o negócio ali era ajudar o Fortaleza e, logicamente, a gente conversava ali sobre, sobre futebol, sobre contratação, sobre isso, sobre aquilo. E o pessoal começou a dizer, rapaz, parece que esse Marcelo Paz aí entende um pouco de futebol, né? E eu fui conhecendo as pessoas, fiz muitos amigos que trago até hoje. Teve uma eleição no clube no final de 2014. O Jorge Mota ganhou a eleição, o presidente Jorge Mota, campeoníssimo. E o pessoal da confraria tricolou através do Jonas, que era o líder da confraria. Chegou para Jorge e disse, Jorge... Bota aí o Marcelo Paz como diretor de futebol, eu já falei, pai mas não conhece, cara novo e tal. Aí deu umas duas semanas, ele aceitou a indicação e eu entrei de cabeça e estou lá até hoje. <risos> entrei no final de 2014 e, e, e segui essa trajetória de diretor de futebol, de vice-presidente e presidente. E com muitas histórias para contar durante esse período.
0: Muito legal. E, e essa questão, né? Que algumas pessoas às vezes, Marcelo acha assim, poxa, o Marcelo apareceu né, no Fortaleza como presidente, mas existe todo um trajeto, né? uma preparação para que você chegasse na presidência. E quando tu chegou na presidência, Marcelo, é, isso para ti foi uma surpresa ou tu já estava se preparando para isso?
2: Olha, eu, eu me dedicava ao Fortaleza, né? a partir do momento que eu, que eu assumi um cargo de direção de futebol, que é um cargo muito importante dentro do clube, né está diretamente ligado ali, ao futebol que é o carro-chefe E futebol o pessoal pensa que é só contratação O que é que o diretor de futebol faz? Contrata Não é só isso né? É muito mais do que isso É a gestão de um departamento que tem Comissão técnica, que tem jogadores Que tem uma, um, um grupo De funcionários diversos Médico, fisioterapeuta Nutricionista, fisiologista Analista de desempenho Entre outras e outras coisas Inclusive a parte do desempenho foi eu que criei no Fortaleza Não existia foi criado no, na minha gestão como diretor de futebol. É, criamos o CIFEC, contratamos os primeiros analistas e até hoje o departamento existe e cresceu em todos os aspectos de estrutura, de equipamento, de sócio de pessoas. Então, era um cargo importante e a gente estava muito exposto. E eu, eu sempre fui assim, um cara que eu tentava me comunicar. Eu, 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 eu não me escondia do torcedor, não me escondia da, da, da notícia, não me escondia de estar de, de tá ali querendo ajudar. Então, eu fui um diretor de futebol muito atuante Sujeito a críticas e a elogios E isso de certa forma Me preparou né? Para poder ter uns, é, Cargos maiores no clube Mas eu, não, não, eu queria ser presidente do Fortaleza queria Eu tinha esse sonho de ser presidente do Fortaleza Era um propósito, né? Era um propósito. Mas eu não sabia quando seria, como seria Eu estava ali dentro Fazendo o meu melhor Se acontecesse Ia acontecer dentro de um processo natural Como foi foi um processo até diferente, eu entrei, saí, aí voltei com o Jorge Mota depois, aí houve uma renúncia, aí o Luiz Eduardo Irão veio, assumiu o clube e me colocou como vice-presidente, então tem um processo aí que não dá para dizer que eu projetei que tudo isso acontecesse, mas eu estava ali... Mas estava plantando, né? Estava ali, vivendo, plantando, aprendendo, evoluindo, conhecendo o clube como um todo, o clube é muito diverso, você lida com muita gente, né? Você lida, eu digo muito, os stakeholders do futebol, toda a rede de, de participação. Então você lida com, com torcedor comum, com torcida organizada, com conselho deliberativo, com ex-presidentes, com, com patrocinador, com imprensa, com jogador, com treinador, com empresário de jogador, é uma infinidade de pessoas, com fornecedores, funcionários. E tudo isso é o dia a dia que vai te ensinando e te capacitando de alguma forma você ficar no perfil você nunca diga que está pronto para ser presidente você pode ter o um perfil aí quando você chega lá que começa a ocupar a cadeira é que você vai se aprontando é que você vai realmente entendendo né como é que funciona
0: Marcelo e aí Valdo, na próxima na prova eu vou deixar um pouquinho tu falar vou só terminar essa parte aqui <risos> então é me pegar o gancho aquele falou de pessoas dentro do teu da tua da tua gestão né na tua... Marcelo agora eu sou presidente aí né, tu teve que dar uma parada e pensar né Quais foram os, os principais desafios? Né? Uma pergunta que foi idealizada né, para um aluno meu, que ele pergunta assim, poxa, quando tu chegou na presidência, qual, assim, quais, na tua visão, qual foi o maior desafio? Foi a infraestrutura? Foi as pessoas? Os processos? A torcida? Onde foi que tu começou? Poxa, é aqui que eu preciso... É, é, vai ser a minha base. Como foi que tu, tu montou essa estratégia aí na tua... No teu plano de, de gestão.
2: Futebol tem muitos inúmeros desafios diários, mas eu diria que o maior desafio é, é que o clube seja autossustentável financeiramente. Esse é o grande desafio, até porque historicamente o clube sempre teve, sempre não mas muitas vezes teve presidentes com muito dinheiro que quando terminava o mês não tinha o dinheiro ele tirava do bolso e bancava, né? O famoso talão de cheque, né? Hoje não tem mais, né? O talão hoje é no Pix ou outras tecnologias. <risos> Mas era assim, o Fortaleza era assim. Né? Década de 80, década de 90, muitos presidentes fizeram isso. E eu não tinha condição de fazer isso. Eu tinha que fazer gestão. Eu tinha que gerar dinheiro novo, fazer o dinheiro novo. Então esse foi e ainda é o maior desafio. É manter o clube financeiramente viável. Porque quando ele está financeiramente viável você consegue fazer com que as coisas funcionem melhor. Mas é o um, é um desafio porque o futebol é muito caro, tudo é muito caro no futebol. Então, é, é, por exemplo, o um período, período com mês de pandemia, você não tem estádio, né? não tem bilheteria, só o sócio torcedor caiu absurdamente, mas a cobrança do torcedor é que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que contratar, ah, o time está bem, mas tem que contratar porque você vai começar é, a perder. Né? Independente, não quer nem saber quem vai pagar a conta. E esse, esse é o maior desafio, entre tantos outros enormes. Mas o maior desafio é, é, é manter o, o clube financeiramente viável. Top. E ganhando o jogo. Porque se tiver, tiver contendia e perdendo o jogo, não presta para nada. Não. É verdade, é verdade.
1: Show, né, professor? É uma satisfação participar dessa, dessa, desse evento aqui, né? Claro, os convida. E o Marcelo falando aí, Ximende, sobre a questão de ser repórter, né? Ter atuado tanto no rádio quanto na TV. E eu digo também, Marcelo, que sou cronista esportivo, né? Sou repórter. A gente está aí na, nas rádios, aí, atuando. E tive já a oportunidade de entrevistá-lo já na Arena Castelão, né? Dos maiores palcos, né? Praça esportiva aqui do nosso estado. E falando aí dessa sua história, né? Dessa sua saga, desde empreendedor, da parte da educação e também a questão do futebol... A minha primeira pergunta, Marcelo, é sobre esse período, né? é, tanto da questão da, da implantação quando você chegou no Fortaleza, mas assim, a sua inspiração né? em relação a, a, aos presidentes anteriores, quem foi que mais é, incentivou, quem foi um, um exemplo que você pode falar sobre para você ter esse trabalho à frente do Fortaleza? Eu
2: posso falar mais de um? Sim. O Jorge Mota foi um dos exemplos, porque eu trabalhei com ele, né? o Jorge Mota, eu fui diretor de futebol do Jorge Bota 2015, 2016 e um pouquinho em 2017 então é um vencedor é um cara que lá atrás na década de 2000 pegou o Fortaleza ali na, na Série C e o Ceará era campeão. ele conseguiu aquele título em Sobral e com pouco tempo o Fortaleza estava na Série A e uma geração de ouro ali que passou por ele principalmente na época do Clodoaldo né, que até hoje é lembrado e hoje é funcionário do clube então, o Jorge foi uma inspiração também. Somos pessoas de, 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 de forma diferente de administrar. O jeito do Jorge é um, o meu é outro. Mas eu admiro demais o Jorge, sou fã dele, sou grato a ele. É, Riba Mabizerra também, um grande presidente. Já um outro perfil, já era um empresário, um cara que botou muito dinheiro no clube, que Verdade. investiu muito em estrutura, né? que, que também teve Fortaleza na Série A, que formou time, aquele time de 2005, eu estava na arquibancada assistindo jogar, e eu digo, porra, que time bom, o melhor time da história do Fortaleza, ficou em 13º lugar no Brasileiro e tal, e tal, e tal. E eu tive a honra de, em 2019, ficar em 9 lugar no Campeonato Brasileiro. Então, foi até melhor do que em termos de colocação. Mas o Ribamar, um cara sensacional, corajoso. Também veio, foi da imprensa, também apesar da uhum. atividade principal dele, era empresarial, né? grande empresário, mas também foi da imprensa, foi comentarista, então eu admiro muito o Ripe E o Luiz Eduardo Dirão, que apesar de pouco tempo, como dirigente, foi apenas seis meses, presidente do Fortaleza, mas foi o presidente que me deu a oportunidade de ser vice-presidente e depois de ser presidente com a renúncia dele, né? E o cara que foi com ele que o Fortaleza saiu da Série C. Foi com ele que a gente saiu daquele buraco ali difícil, mas de muito aprendizado, a série C trouxe muitos aprendizados a todos do Fortaleza e ele foi o cara que como presidente conseguiu né, teve um trabalho muito importante dele de tentar deixar o ambiente do Fortaleza em paz e harmonia, visitou os ex-presidentes, acolheu todo mundo ouviu, ponderou fez um trabalho de união muito importante então são três pessoas aí que eu eu admiro o Renan Vieira também, que é o presidente do Tetra, um cara sensacional e se doou muito pelo
1: clube. Beleza. O Marcelo Paes, quando foi que você percebeu, né, você como já falou e a gente vai só reforçar, Marcelo Paes torcedor, né? Tava ali na arquibancada desde a primeira vez, torcendo Fortaleza. Quando é que você sentiu, né, que queria, que iria chegar? Né, a esse posto tão importante hoje no clube que é a presidência em que momento ali que qual quais os jogos assim que marcaram você e você disse que esse clube eu um dia da você dirigente
2: quando eu era adolescente eu, eu nutria esse sonho né eu nutria esse sonho o, o, o chegar a realizar como eu falei nas perguntas anteriores foi esse processo todo aí de de confraria de diretor de futebol depois vice-presidente mas eu, eu, eu nutria esse sonho de, de ser presidente do clube. Então, a gente lembra, assim, de memória de arquibancada, eu tenho muitas memórias da Série A de 2003, da Série A de 2005. Eu também tenho. Né? Eu também do, 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 do acesso de 2002 para 2003, ali com o Luiz Carlos Cruz como treinador, Jorge Mota presidente, Clodoaldo Vinícius, Bechara, né? aquela Kel, Volante, Jefferson no gol, Chiquinho, Erandi... Ronaldo Angelim, então essa época está muito viva na minha memória como torcedor e, e hoje eu tenho o orgulho de ser amigo desses caras, né? de, de, de trocar ideia, de... isso é, é muito legal você se aproximar dos seus ídolos, né? é verdade. E, e, e essa época me inspirou muito, eu admirava o Jorge Mota como dirigente, como admirei depois o próprio Ribamar como dirigente, então... E tudo isso vai construindo o imaginário na gente de que, poxa, um dia eu quero, quem sabe, também fazer isso. Não, não sabia como seria, não era uma obsessão também, mas eu, eu, eu de certa forma, desejei muito e trabalhei para que isso acontecesse, à medida que eu quis entrar no clube, ajudar e me envolver e entregar de e mas até o fato de ter sido comentarista também ajudou para que as pessoas me vissem como um cara que tinha a ver com o futebol, senão eu ia me ver apenas como um cara da educação. Um
0: aventureiro,
2: né? Ou um, talvez um aventureiro, um cara, ou mais um que quer ajudar. E, que, e, e, e o querer ajudar é muito nobre, né? A gente adora as pessoas que querem ajudar, quem está é. como dirigente do clube. Mas ajudar como? né? Financeiramente? Com ideias? Com ações? Com o quê? E, e, e o fato de eu sempre gostar de futebol, ter jogado, ter consumido futebol de todas as maneiras possíveis, ter me tornado comentário esportivo de futebol, acho que abriu uma porta também para que esse caminho fosse trilhado.
1: Show de bola. Caminho esse que vem sendo trilhado com muito sucesso, né, Marcelo? É, a gente, você falando aí de torcedor e tal, eu queria aproveitar aqui, é, mandar um, um alô, né, um abraço aí para o Mardônio é, não. É, é o Mardônio Paz, né? que é o seu pai. Sim. E você falou aí já umas três vezes o nome do Ferroviário. Parabéns para ele, viu? Torcer Ferroviário. Ah,
2: Torci, agora é Fortaleza. Ah, é?
1: Mas começou torcendo bem, né? Para é. Ferrão. E abraçando aí a galera que está ligada aí com a gente, né? A torcida do Fortaleza, muitos torcedores aqui nas nossas redes sociais também. E claro, né? O torcedor, o cidadão que acompanha né, o, o trabalho aí do Marcelo Paes. Marcelo, é, em relação à questão já, né, vamos falar assim, mais um pouco da sua gestão dentro do clube e a gente, quem acompanha de perto sabe, essa transição né, no momento aí do, do Eduardo Girão, que chegou, né, assumiu com pouco tempo, como você disse, mas fez uma grande diferença, né, vamos dizer assim, está na questão da parte financeira, é, investiu bastante e o Fortaleza conseguiu né, sair daqui, a gente fala muito de sucesso, mas também tem, tem, o, tem o trabalho árduo né, para chegar ao sucesso e o Fortaleza passou um período bastante né, difícil, aí quando o Eduardo assumiu, houve aí essa ascensão e como a gente estava falando nos bastidores né, você chegar é uma coisa, se manter é que é o mais difícil né? como é que está hoje né, a situação assim, do Fortaleza, é, um o grande representante do futebol cearense é, a nível nacional, no caso da Série A do Brasileirão
2: a gente está, pelo terceiro ano consecutivo, na Série A, é algo inédito, né? Muito difícil de, de conseguir, porque a gente enfrenta times com poder econômico muito maior, né? com, com mais história, até a questão geográfica também dificulta para a gente. As nossas viagens são mais longas, cansa mais o atleta. Mas, com tudo isso, a gente vem conseguindo manter Fortaleza na elite do futebol nacional, e a é cada ano a mais que a gente passa lá, a gente consegue, de alguma forma, estruturar mais o clube, organizar mais o clube, é, aprender cada vez mais o que é uma Série A, porque é uma competição dificílima, é uma competição que tem que conhecer os estádios, as arbitragens, os adversários, a logística, então é um desafio diário. Esse ano a gente está fazendo uma campanha muito interessante até aqui, 10 rodadas, né? estamos no quinto lugar, então o Fortaleza está por ali, por cima, não, 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 não foi uma nuvem passageira até agora, está né? se consolidando, mas sabemos que é um campeonato longo, que exige regularidade, que exige muito cuidado com tudo que a gente vai fazendo para se manter no topo, para se manter ali no, no alto nível, diante de grandes, grandes adversários. Então, é, é, é um trabalho diário, permanente, cuidadoso, e que a gente é julgado a cada quarta e domingo
1: é julgado mas também reconhecido né pelo trabalho e por falar em reconhecimento Marcelo houve aí uma sondagem você pode falar é, esclarecer melhor do profissional do da do Marcelo Pai ser contratado por outros clubes foi verdade isso sim em
2: 2019 né mais no final de 2019 é, algumas pessoas que tinham interesse em dois clubes diferentes que tinham interesse de assumir esses clubes como presidente formar chapa né, fazer um trabalho, me perguntaram se, se eu tinha interesse de fazer um trabalho como Executivo e tudo, e eu fiquei feliz, quem vai decido, lógico, mas coloquei muito claramente que até o final de 2021, que é o final desse ano, meu compromisso é todo com o Fortaleza, fui eleito para isso e vou cumprir aí com o compromisso com o clube, com o nosso torcido.
1: Você pode citar qual os clubes?
2: Não, prefiro ah. não citar porque as pessoas estavam em processo político e tudo, não acho que era o ideal. Político do clube, né? Aham. Uh -huh. Então, eu, como foi uma sondagem, eu prefiro manter no sistema. Mas, mas tu foi assertivo
0: ficava. viu? <risos> Muito bom isso aí. Mas, mas Marcelo, eu, eu tenho uma curiosidade, certo? É, você, como presidente, é, como foi que surgiu é, essa ideia de ter esse relacionamento com o Rogério? Confesso para você que, nem nos. Eu sou torcedor do Fortaleza, nem nos melhores sonhos eu imaginaria. Eu sou fã do Rogério Seng, né? Tive a oportunidade também de conhecer ele. E nunca, nunca, na minha cabeça nunca tinha passado a questão de ele ser o nosso técnico. Né? E dele aceitar essa proposta de vir para Fortaleza, né? para a região Nordeste. Né? Como foi esse, esse, essa ideia? Como foi que surgiu esse processo de recrutamento e seleção? Vamos dizer assim: né? por que foi o Rogério? Como foi esse contato? E qual foi a tua estratégia? Para convencer ele de que o Fortaleza Seria um projeto vitorioso
2: Bem, a gente Em 2017 conseguiu subir Finalmente, o nosso treinador na época Era o Zago, né? Antônio Carlos Zago Que tinha vindo substituir o Bonamigo Que foi o treinador de quase toda a campanha De 2017, no final A gente optou pela mudança, o Zago veio Subimos e estava tudo certo que o Zago Seria o nosso treinador na Série B e, Coincidentemente era o ano do nosso centenário né? 2018 E o Zago... Optou por voltar para a Caxias do Sul, ele recebeu um convite do Juventude, por mais que já tivesse acertado, combinado a palavra das condições com a gente, mas ele preferiu naquele momento voltar para a Caxias do Sul, a Série B ainda estava rolando e o juventude estava na Série B. E a gente ficou sem treinador. Né? Tinha terminado já a temporada para a gente, a gente ia montar um trabalho e começamos a pensar, poxa, era bom um nome jovem, moderno, um cara com vontade de vencer. E... E a gente começou a olhar algumas situações E por acaso ou não né Porque eu acho que nada é por acaso O Rogério veio a Fortaleza Ele estava, digamos assim No mercado, né ele não estava Trabalhando em nenhum time E ele veio a Fortaleza para dar uma palestra Foi convidado para dar uma palestra Aí ligou para o Bosco, que era o nosso preparador de goleiro O goleiro Isso. que foi nosso goleiro né, 2005, 2004 E tinha trabalhado com o Rogério no São Paulo Bom, Bosco, estou indo em Fortaleza, vamos bater um papo Vamos jantar e o Bosco muito esperto, muito inteligente, ligou para a gente e disse, pô, o Sênio está vindo aí, vocês não quero conversar com ele? Legal. Pô, vamos conversar com ele, né? Assim, despretenciosamente A gente achava que ele não ia querer vir. Mas houve uma primeira conversa, foi inclusive com o Girão aí, com o senador Girão, hoje senador, na época presidente. Eu era o vice-presidente. E depois eu assumi a negociação. Ele teve só uma primeira conversa. E eu, como diretor de futebol e como futuro presidente, que dentro de uma semana o girão ia sair. Eu comecei a conversar com o Rogério e ligava para ele, passava a ideia e dizia, olha Rogério, poxa, é, nós subimos de divisão, então nós vamos formar um time novo, você vai poder formar o time à sua cara, botar o seu trabalho. É o é um começo, cent... né, também. É um centenário do clube, é um ano marcante, eu sei que você gosta muito do número 100, você fez 100 gols pelo São Paulo. Top. Né? Tem uma similaridade aí de tricolor e tal, e aquela aí eu ligava para ele, aí um dia eu notava que ele queria, no outro já era mais difícil, mas toda vez que a gente se falava, eu notava que ele tinha uma informação a mais do clube ah. então eu digo, ele tá ainda atrás, ele tá pesquisando, ah. ele me fazia uma pergunta de alguma coisa, aí jogador tal situação tal, não sei o que até que eu liguei para ele num domingo, depois de mais de uma semana de negociação e a gente conversou internamente e disse assim, poxa, tem que definir aí eu liguei para ele e disse, Rogério, me receba aí em São Paulo a gente conversar tá bom pode vir isso era no domingo na segunda eu assumi o clube o Girão pediu a renúncia eu assumi e na terça de manhã peguei o primeiro voo para São Paulo fui a São Paulo ele me recebeu na casa dele no Morumbi conversamos por quase cinco horas almoçamos juntos e batemos um papo e fomos trocando as diversas e diversas dúvidas até praticamente sair dali decidindo que ele viria e passou ainda mais uns três dias para toda essa questão contratual né de contrato um jurídico e tal, e foi anunciado na sexta-feira. Então a gente teve paciência, teve resiliência, fizemos a visita pessoal, colocamos que ele ia formar o time, que era o trabalho dele, e mexemos com essa parte também de, de dar a volta por cima, de é, acontecer como treinador, e a história está aí, né? para mostrar que o Rogério no Fortaleza fez um sucesso absurdo.
0: E, e ficou marcado para ele também, né? um negócio muito bacana porque ele ainda a gente vê alguns comentários ainda de que ele aqui vai ficar marcado também na carreira profissional Sem dele. Sem dúvida, né? já então, está. É um negócio muito bacana. Muito legal essa essa, essa informação aí de como, de como chegou até o Rogério, né? Porque às vezes você desiste no primeiro obstáculo, né? É. E a gente conseguiu aí, através de muita persistência, né? Mostrar pra ele que Fortaleza poderia fazer a diferença na vida profissional dele, né? Mas, Marcelo, é, muito só os títulos, né? Sabe, a, a, o Campeonato Brasileiro da Série B, a Copa do Nordeste, os títulos cearenses, né? Mas eu queria ver contigo o seguinte. É, a Série C, né? Pelo que eu entendi aí, tu estava no Fortaleza nesse período, correto? Parte desse período. É, fortaleceu o Fortaleza? Acho que valeu a pena esse... esse... Deu para gente uma, uma visão de futuro diferente? E como foi para você, como presidente, enfrentar a saída do Rogério, que já era um ídolo do, do time, né? E nesse momento aí, que na realidade, é, é, depois que o, Mar, que o Rogério saiu, a gente teve alguns momentos de alta e baixo. Né? E eu vi que você conseguiu contornar esse relacionamento com a torcida, né? Então me fala um pouco dessa experiência da série C, né, para que a gente possa entender o que foi que, que a gente pode levar até para a gente como profissional, né, e, e, e como foi esse momento aí com a torcida, com essa saída do Flamengo, em que em alguns momentos é, é até saiu um pouco do, do, do é, da zona de conforto, né, a gente estava muito muito bem, de repente começou a ter esses conflitos, né?
2: bem, na série C para mim foi de grande aprendizado. Tem gente que não gosta que fale da série C. Eu acho isso. que isso é arrogância. Ah, a gente não pode nem lembrar que foi da série C. Tem que lembrar que foi da série C. Massa, é isso mesmo. Concordo. Tem que lembrar que a gente teve ali e que a gente demorou muito para sair dali. Então, que uma das lições que tem que ter é de humildade, é de saber que que só a camisa não vai ganhar, tem que ter organização, tem que ter preparo, e por ser um jogo, às vezes até tem tudo isso e a bola não entra por algum motivo e não acontece, mas eu acho que é uma lição de humildade, uma lição de que a gente tem que se manter unido, enquanto clube, né? sem divisões, sem alas, sem pessoas pensando mais em si do que na instituição, então, são lições que, mesmo o gigante Fortaleza, mesmo o Fortaleza com 2 milhões de torcedores, mesmo com tudo que o clube é e pode ser, se não cuidar, se não fizer direito, se se desunir, se tiver arrogância, vai ir para uma divisão ruim, como está o Santa Cruz hoje, que é um gigante também, como já teve o Bahia por lá, como já teve o Fluminense por lá. É verdade. Né? Então, acho que a principal lição é de saber que precisamos sempre cuidar muito bem do clube para que ele esteja brigando nas principais competições. É uma lição de humildade. E, e de lembrar sim, eu lembro com maior orgulho de ter vivido isso, Verdade, de ter passado também, por também. isso. Eu posso dizer que sou um dirigente que fui de Salgueiro à Avendianeda.
1: Massa.
2: De Marabá ao Maracanã. Da Série C à Sul-Americana. Tudo isso. Os dois faz... extremos, né? Os dois extremos. Então tudo isso faz parte de um aprendizado. e quanto a saída do Cene.. É... A gente não esperava que saísse, a gente sempre confiou muito no trabalho dele. Eu sou muito grato a tudo que ele fez aqui, mas naquele momento nos trouxe uma dificuldade, porque a gente tinha montado um time por ele e para ele. Né? A gente montou o um formato de time do jeito que ele gostava de jogar. E o jeito que ele gostava de jogar, não é todo treinador que sabe trabalhar. E aí, quando ele saiu, faltava uma semana para encerrar as contratações, não tinha mais como mudar muito ali a cara do time. E tivemos muitas dificuldades né, de, de, de manter o Fortaleza na Série A em 2020, com pandemia, com, com, com tudo que aconteceu. E aí, como você bem falou, a torcida cobrou muito, né ficou com uma saudade enorme de quem foi embora e deixou de valorizar quem estava aqui batalhando pelo clube. Né? Eu acho que isso não é o ideal, mas é assim que é e você tem que saber é, conviver e saber ter a resiliência de tomar as decisões corretas para buscar dar a volta por cima, e acho que a gente conseguiu superar dessa, esse episódio o Rogério é um cara poxa, vencedor, campeoníssimo é, tem um legado maravilhoso, mas foi um capítulo na história do Fortaleza e esse capítulo já passou e a gente tem que viver outros né, e saber valorizar quem está no dia a dia se dedicando, quem está por aqui faz, buscando fazer o melhor pelo clube
0: é, tu falou aí no grupo né, que tu participava e eu participo também de alguns e assim é muito legal Marcelo é, que mesmo diante da, da dificuldade eu confesso para você que também sou torcedor e eu também não estou fazendo nenhum tipo de, de elogio né, nem, nem te, tentando te, te só porque você está aqui a gente tentar falar coisas positivas mas um negócio muito interessante que eu vi é que mesmo diante das dificuldades, eu via algumas, alguns torcedores, muitos torcedores fazendo a defesa, né? Porque na hora que você está lá embaixo, você cutucar a ferida é muito, é fácil, né? Mas você está na pele, é outra coisa, mas muito diferente, assim, um cenário muito diferente em que as pessoas acabavam fazendo a tua defesa, né? Eu brincava com, eu brincava com o Danilo, né? Eu falava assim, olha aí Danilo, o pessoal aí defendendo o Marcelo, né? Que coisa bacana, né? E aí, é, isso para mim é uma surpresa, né? Isso tem a ver, Marcelo, que, o, que as coisas estão mudando, né? Os torcedores estão vendo também que é, é, o futebol aqui no Ceará, ele está diferente, né? Porque como eu estava falando aqui nos bastidores contigo, é, eu estava conversando com meu pai, meu pai disse assim, poxa, a gente está assistindo o jogo do Fortaleza... E a gente tem aquele sentimento de que a gente vai ganhar, né? Coisa que a gente não conseguia ver, nem sentir, né? Alguns anos atrás. O que foi que mudou, Marcelo? Assim, na tua opinião, é, é, tanto esse relacionamento com a torcida, a torcida já não está mais é, é, só olhando o lado, lado, a derrota, né? A, a, a partida, mas está começando a observar os outros, outros formatos, né? O que foi que mudou nesse período aí que, na tua opinião,
2: eu acho que existe um, um processo de amadurecimento das pessoas, do torcedor, de entender né, que, que, que o futebol ele é multifatorial, que não é só contratar jogador, que não é só isso ou aquilo, mas, que é difícil brigar numa série A, enfrentar os gigantes, os orçamentos muito maiores do que o nosso, dificuldade às vezes com logística, às vezes não, sempre com logística, às vezes com arbitragem. Então, o torcedor, ele, ele, ele consegue fazer um pouco mais esse senso crítico. Vai ter gente que vai criticar sempre. E eu digo para você aqui, que talvez até quem está me ouvindo aí vai ficar um pouco chateado, mas aquela turma ali, às vezes entre 15 e 25 anos, o negócio deles é andar mesmo, é, é criticar, é, não presta, ninguém. E esse mesmo cara daqui a três anos, ele está com 28 anos, ele já está mais maturidade, maduro. É né? maturidade, é a maturidade. Às vezes, você pega ali o perfil né, de uma rede social no momento ruim, na hora da crítica aí você abre ali, pra... deixa eu ver quem é esse cara aqui que está falando palavrão aqui aí você vai ver um cara jovem geralmente, não estou dizendo que todos os jovens são assim, né mas é da, é da rebeldia, da adolescência de protestar, de querer fazer diferente de... e você tem que saber entender né? e, e, e isso muda, porque eu estou no Fortaleza de 2015 até, dois, até hoje, 2021 e os caras que escolhiam em 2015 não estão não, não mais nem lá porque eu acho que eles amadureceram, né e os que estão escolhendo o ano de 2021, escolhendo o bordo em 2020, daqui a três anos ele já não vai estar mais lá também, e vão vir outros. Então, a gente, o dirigente tem que saber lidar com isso, fazer o filtro, mas acho que também é um amadurecimento, né, de, de, de entender o processo, de entender, poxa, Fortaleza entra brigando para não cair, o nosso campeonato é esse, tem que ganhar do América Mineiro, porque o América Mineiro é um time do nosso campeonato, tem que ganhar da Chapecoense, porque a Chapecoense é um time do nosso campeonato, então, há um entendimento de como funciona é, a realidade e, e a compreensão de que há um trabalho que vai além do campo. Quando está ganhando, é muito fácil todo mundo elogiar. Quando não está ganhando, muitas pessoas conseguem ter um senso crítico de avaliar de que acontece as derrotas acontecem, os momentos ruins acontecem, e tem outros que não vão ter esse senso crítico, que às vezes é da rebeldia da adolescência e todos nós, em algum momento, também fomos assim.
0: É verdade. E, e... Assim, minha, as minhas perguntas estão acabando, eu vou passar aí um, para finalizar aí o, o Valdo. Mas assim, te parabenizar, viu, Marcelo? Assim, eu vejo, eu conheci eu conheci o Fortaleza também em algumas gestões. E eu confesso para ti que quando eu entro no Fortaleza hoje, eu eu também entrava, viajava muito, viajo muito, né? E eu sempre toda vez que eu viajava, eu tinha que conhecer o um estádio, né? E eu confesso para ti que às vezes eu tinha inveja de alguns de algumas coisas que eu conseguia ver, mesmo não estando na gestão. Né? E hoje eu tenho um orgulho, hoje, hoje eu, é, é, devido à pandemia, alguns clientes meus vêm para Fortaleza, mas eu tenho orgulho de dizer vamos conhecer ali Fortaleza também, né? Bater um papo ali, o nosso o castelão também, né? A gente leva ali o pessoal para almoçar, mas. Eu acho, assim, na minha opinião, eu parabenizar você também, eu acho que nós estamos com os times mais profissionais, né? Sem
2: dúvida, sem e, negar. E
0: isso vai muito de uma gestão, né? Hoje nós temos consultorias, hoje nós temos a própria, a própria loja, né? Do Fortaleza, a parte comercial, ela está mais profissional também. E, assim, muito bacana mesmo e, e, e lhe parabenizar mesmo aí pelo seu trabalho. Né? Espero que você é... Tenha mais uns dois anos aí pela frente, não sei se é possível, né? Como é, como é que é o estatuto do, do, do clube, mas eu acredito que você ainda tem muito a, a, a compartilhar, né? E a desenvolver ainda nosso tro, nosso tricolor de aço.
1: Beleza. Marcelo, você falou, são quantos milhões de torcedores? Dois? Se estima, 2 milhões. 2 milhões, né? É, o sócio-torcedor é, é o principal, né? É o sustentáculo do clube...
2: Não, o principal Não. ponto de receita do clube é a de transmissão.
1: Direito de transmissão, show de bola. O Fortaleza, como a gente já vem falando aí, está né, disputando a Série A, a elite do futebol brasileiro, Marcelo. E essas viagens, né, você fala dos custos, né, tá, hoje está tá em Fortaleza, de repente já tem que ir para o Rio de Janeiro, para o Rio de São Paulo. É, fala um pouco aí da, do clube em si, né, tanto essa questão da gestão, mas também dessa questão... É, interna, né? O Fortaleza vem, desde a da chegada do Rogério Ceni, que eu acho que isso também foi, foi acordado com ele, a estrutura, né? tanto do PC como do CT Ribamar Bezerra. Né? O Fortaleza vem sempre ampliando e melhorando a, a parte física. Né?
2: Eu vou até além disso, né? porque a, futebol, o que é que se vê? A bola, o campo, o jogador, o treinador. Mas, por exemplo, a nossa diretoria tem 16 pessoas. São é presidente, dois vice, e 13 diretorias. Então, o clube é uma empresa. Que, que paga impostos, que tem gestão, que tem recursos humanos, que tem financeiro, que, tem, que cuida do patrimônio, que tem marketing, né? a gente se comunica muito bem com o nosso torcedor, é, que tem um departamento médico, que tem uma série de situações que outras empresas também têm. Essas pessoas não são vistas, mas estão ali, ajudando a bola a entrar. Se essas coisas não funcionarem, o clube vai ficar com, com algum déficit. Imagina aí, se o setor pessoal do clube contábil não funciona, não paga o salário do jogador direito ou o salário é pago errado, desconta um negócio que não é para descontar ou a área jurídica não está atenta aí vem uma causa trabalhista perde um, um, um dinheiro por uma má gestão então tem um trabalho de gestão muito grande que vai muito além do campo e que tem que ter pessoas qualificadas é, como líderes dessas áreas e equipes abaixo deles também qualificados Fortaleza tem mais de 300 funcionários e a parte estrutural, a gente realmente tem investido muito, né o Centro de Excelência do PC muita coisa já melhorou ali, campo, vestiário, academia, sala de recuperação, sala da comissão técnica, é, refeitório, cozinha, é, sala de análise de desempenho, tudo isso está tudo novo, zerado, mas ainda tem mais coisas para fazer, vamos melhorar o hotel, vamos construir uma nova sala de imprensa, então, é um investimento constante. E o CETR Ribamabizé, que, que é um legado também da gestão do Ribamabizé, que eu já falei aqui, a gente conseguiu melhorar muito né, o que tem por lá. É de campo, de qualidade de gramado, de alojamento, de refeitório, de área de convivência. E, e são dois espaços hoje que chamam a atenção de quem vem, de quem é do futebol, de dizer, poxa, eu nem sabia que o Fortaleza tinha isso tudo. Principalmente quando as pessoas chegam no CT, vamos avisar, o PC já é mais conhecido né Parece muito na televisão PC, treino e tudo Mas o CT, muita gente não conhece E quando chegam por lá, se impressiona Porque é uma área, até o dobro da área do PC E também está muito bem cuidado
1: Fortaleza Esporte Clube A gente fala muito de futebol, né Marcelo? Mas o Fortaleza não é só futebol de campo né Tem outras modalidades, não é isso? Exatamente, essa pergunta é interessante Porque a gente tem hoje o basquete né
2: Que está na NBB em parceria com o Basquete Cearense Na primeira divisão do Basquete Nacional Fortaleza tem um time de handball feminino, Fortaleza tem futsal na base, que são os leãozinhos e o adulto. Fortaleza tem um time de hóquei, Fortaleza tem um time de beisebol, Fortaleza tem um time de futebol para cadeirantes, que é o power soccer, basquete para cadeirantes, Fortaleza também tem. Há uma possibilidade agora do handball masculino também. Então são parcerias, são parcerias. Futebol feminino, né, que uhum. hoje é Consolidado, uma modalidade consolidada Dentro do clube, com investimento Com contratos profissionais Então, é como você bem falou Fortaleza Esporte Clube Tem diversas modalidades sobre o nosso guarda-chuva Claro que o futebol Profissional masculino é O grande carro-chefe Que precisa estar bem para fazer Todos esses conseguirem se movimentar Mas tem todas essas outras modalidades também
0: Para mim foi, foi novidade aí Vamos saber desses do hockey Não é, e, e do beisebol, né? É. Muito legal isso aí. Onde é, onde é que fica esse treinamento,
2: Marcelo? O OK treina na Beira, na Beira Mar. Na Beira Mar, e o beisebol treinou um tempo no Estádio Murilão e eles vão buscando aí os locais para treinamento. São, são categorias que não estão sobre uma gestão direta do clube. São parcerias formalizadas, utilizam a nossa marca, mas não são de gestão direta do Fortaleza, mas tem uma autorização nossa
0: muito legal a parte vai estar tá boa né tá faltando aí a tá nosso, nosso final nosso tempo tá acabando né mas só para a gente fechar aí Marcelo é... muitas coisas boas aconteceram né e de repente acontece a pandemia né e aí como foi que assim algumas pessoas alguns empreendedores né viram a pandemia como uma crise né alguns vira a pandemia como uma superação e até comemora os resultados e o aprendizado, né? Tirou algumas pessoas da zona de conforto, então como foi a visão aí do Marcelo quando chegou esse período que nem nos, ninguém imaginava que isso ia acontecer? Né?
2: Olha, a pandemia é uma tragédia, né? a pandemia é uma tragédia, morreram só no Brasil mais de 500 mil pessoas, no mundo inteiro morreram outras tantas, que eu não sei nem a quantidade de tanta gente que, que morreu. Então, é, infelizmente as futuras gerações vão olhar para esse período assim, de, caramba, aconteceu isso mesmo, né? Assim como a gente olha. Boa hoje cinema,
0: né?
2: É. Assim como a gente olha né, a gripe espanhola lá atrás, a, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então é uma grande tragédia a pandemia. É, claro que a gente que está aqui tem que tirar as lições, o aprendizado. É, e, e superar essa pandemia eu digo que todos os gestores do mundo foram desafiados durante a pandemia isso. todo mundo saiu da zona de conforto isso. até quem ganhou dinheiro com ela porque tem muita atividade aí que ganhou dinheiro é, farmácias supermercados, Caraca. planos de saúde é, empresas que trabalham com tecnologia, com internet com streaming tem muita gente que ganhou dinheiro, eles não tem culpa não eles não produziram isso, é. foi uma mudança do mundo e muita gente perdeu dinheiro. A gente está aqui num shopping, né? Eu fico olhando para cada loja dessa aqui. Todos eles tiveram dificuldade. Todos eles perderam receita, como é que segura se os funcionários, se reinventar, vai se reinventar, como é que paga a taxa de franquia. Então, como gestor, eu, eu fui mais uma vez extremamente desafiado isso. a manter o time em alto nível, tendo que ganhar. Porque se a gente é rebaixado ano passado Ninguém diz, não, porque teve a pandemia Não, ninguém foi rebaixado, perdeu, se lascou Com contas, um
0: orçamento né? reduzido né
2: Com orçamento reduzido Então um desafio enorme Os clubes que estavam Mais preparados Vão conseguir, estão conseguindo Sair da pandemia Com um pouco mais de força É o caso do Fortaleza, pode Fortaleza é um time que não tinha tantas dívidas É um time que, que não estava No vermelho, mas a pandemia Trouxe dificuldades e a gente está superando. Outros times aí estão sucumbindo. Né? E isso, do ponto de vista esportivo, pode ser que o Fortaleza consiga encarar essa situação como uma janela para dar os passos maiores. Talvez é, é, a colocação que a gente tem no Campeonato Brasileiro hoje ela seja fruto de um trabalho que vem de alguns anos, né, de organização, de consolidação, porque nós já falamos aqui de estrutura, de tudo, mas também porque alguns outros clubes não estavam prontos para enfrentar uma pandemia, enfrentaram a pandemia e perderam força. E a gente conseguiu se sustentar, mais ou menos devido ao trabalho que já havia sido feito de antes. Então eu vejo dessa maneira como um grande desafio, não como uma oportunidade, porque ela vem de uma tragédia. Então uma tragédia ela não, eu não quero considerar isso como uma oportunidade, porque muita gente morreu, pessoas próximas, né? É verdade. É, e, e, e isso aí é o que a gente tem mais que lamentar.
0: Tem previsão da torcida de volta aos estádios, não?
2: Eu espero que volte esse ano ainda, nem que seja parcialmente com um público menor. Fazer os testes, né? né? 20%, 30%, devagarinho. Eu espero que volte esse ano, porque a essência do futebol é, de fato, o público, a torcida no estádio.
1: Muito bacana. Marcelo, a dificuldade hoje, a gente está passando aí né, esse momento aí delicado por conta da pandemia... E também se levantou-se agora a questão da, do nosso estádio, né? que hoje aqui na capital a gente só tem a Arena Castelão, né? o PV continua fechado por conta do, né? do hospital de campanha. E a gente vê alguns jogadores já falando do gramado, né? O que, é que o presidente é, poderia comentar sobre esse assunto?
2: Rapaz, não tem gramado no mundo que aguente jogo por cima de jogo. É, o, o futebol cearense, ele, ele colapsou nesse aspecto. Porque o PV não é estádio hoje. A gente espera que vá voltar a ser estádio. Foi utilizado para um outro fim. É, e, e aí o futebol sério cresceu muito, né? São sete times disputando competições nacionais. Que beleza. Hoje é a oitava, é oitava confederação confedera do, do Brasil, né? Superamos Bahia, superamos Pernambuco, superamos Goiás. E aí é muito time para jogar em um campo só. E não tem jeito, não tem gramado no mundo que resista há uma quantidade enorme de jogos, e infelizmente isso prejudica o espetáculo, prejudica a boa qualidade do jogo, há reclamações, mas o caminho não é só cuidar do Castelão, o caminho principal é o PV voltar até né? jogo, a poder sediar jogo, e aí você divide aí né, o, o peso que o Castelão está recebendo sozinho.
1: É, você colocou bem sete times hoje, né representando o futebol excelente a, a nível nacional, dois na Série A dois na Série C e três na Série D. Né? Isso, Quer dizer, estamos exatamente. bem divididos, faltando aí né, para o próximo ano, quem sabe um ferroviário, um floresta, tá na na B para fechar as quatro divisões. Né? É, ainda já no finalzinho aqui desse nosso, nosso bate-papo, a questão do PC, ele tem, é, há uma possibilidade de estar tá realizando jogos oficiais? Ou tem alguma... não, não,
2: não vejo o PC com, com essa possibilidade, o PC hoje é um centro de excelência, é um local para treinamento, não é mais estádio, uhum. é um lugar para treinar, para receber os nossos atletas, qualificados, toda a estrutura possível de tudo, de campo de nutrição, de, de academia, de médico, de fisioterapeuta, de, de tudo. Mas não vejo mais como um espaço para, para ter jogos e oficiais. Só. Até porque a pandemia vai passar, acho que está acabando, graças a Deus, os públicos vão votar no estádio e o estádio Alcides Santos não comporta Meu a porra. torcida do Fortaleza.
1: Então o Fortaleza hoje ele não tem a intenção não, não só no PC como lá no próprio Ribamar Bezerra Não, não,
2: para de... ser um estádio não, uhum. o campo do CT Ribamar Bezerra ele pode abrigar jogos de futebol feminino, sub-23, sub-20, sub-17 que não tem público, mesmo depois da pandemia, ali pode a gente estar tá preparando para isso, já tem um gramado espetacular estamos investindo em melhores vestiários já tem iluminação, mas para um futebol profissional com torcida, sem chance
1: Ximene? É,
0: terminamos aqui, estamos terminando, né? Mais um, Claros convida, Marcelo, muito obrigado aí por sua presença. Hoje eu estou saindo muito satisfeito porque é, muitas dúvidas, muitas histórias foram contadas e, e as dúvidas foram tiradas, né? Principalmente essa história do, do Rogério aí foi muito bacana. Eu tinha essa curiosidade, muita gente tinha essa curiosidade como como foi é, é, qual, como foi idealizada essa, essa ideia de sucesso, né? E, e dizer o seguinte, boa sorte, né? A gente está aqui na torcida que esse ano tenha seja de muito sucesso. Né? Eu acho que Fortaleza está aí numa trilha muito bacana. O time eu estou sentindo segurança também. Eu acho que a torcida também, né? A gente está confiando também muito no técnico. Técnico acho que está trazendo também esse elo aí essa essa como é que eu posso dizer, esse foco, né, fazendo com que o time, cada vez, cada jogo a gente vê um desenvolvimento e um crescimento. Né, e isso faz toda a diferença. Agradecer em nome da FB Ideias, né, esse apoio que você está oferecendo esse espaço para a gente trazer essas histórias de sucesso. Agradecer a Claros aí por acreditar que o nosso Estado é um Estado forte. Né, não somente no varejo, no atacado, mas a gente nosso no segmento do esporte é algo que está fazendo também toda a diferença, né? E, e dizer o seguinte, né? É, o que eu trouxe de, de reflexão, né? Através do, do Marcelo é que existe toda uma trajetória, né? Nada acontece do nada, né? O Marcelo demonstrou aí que é, existe por trás de um sucesso toda uma história, todo um conceito. Não sabia que o Marcelo era radialista. Fiquei sabendo hoje também, também
2: radialista. Sou administrador, mas sou é... também radialista com muito orgulho,
0: exatamente. Então, assim, ou seja, o Marcelo, presidente, é o um Marcelo que lutou para estar onde está e é merecedor de tudo que está vivendo hoje. Então, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, aí, Valdo, pela sua presença, por conduzir aí, dar o seu tempo aí para estar conosco para que a gente pudesse estar juntos aqui nesse momento aqui, disseminação
1: de, de informação e de conhecimento. Né? Com certeza, eu também quero agradecer pela oportunidade e deixar o Marcelo à vontade né, para as suas considerações. finais Marcelo, e aquele recado aí para o torcedor do Fortaleza. Né?
2: Bom, agradecer a vocês pelo convite, pelo bate-papo aqui, tranquilo, com tempo para a gente conversar, expor as ideias. Parabenizar a Claros pela iniciativa, né? acho que é bacana. É, alguém está preocupado com empreendedorismo, incentivando, trazendo ideias aí, pessoas, histórias, personagens para inspirar outros empreendedores. FB Ideias, conceito fantástico aqui no né, espaço. Eu passava em frente, olhava. Hoje tive a oportunidade de entrar, de estar aqui dentro, então foi legal também. E agradecer a vocês, timentes, pelo convite, ao Valdo, também pela condução do, do programa e dizer o torcedor que o que eu gosto de dizer, saiba que de minha parte vai ter um cara que vai se dedicar o máximo até o último dia. Fazer o melhor pelo Fortaleza em todos os aspectos. Estrutural, financeiro, futebol, que é o principal. E que a gente possa fazer esse clube cada vez maior.
1: Show de bola. Obrigado, Obrigado a todos.